0: Hamburg und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto heute am 2. Juni. Ich bin Ingo Bertram und ich spreche heute darüber, was man eigentlich tun kann und vielleicht auch muss, um herauszufinden, was Kundinnen wirklich wollen. Das ja, klingt vielleicht erstmal trivial, ist es aber letztlich so gar nicht. In vielen Unternehmen gibt es seit ja, vielen Jahren ganze Teams, die sich darum kümmern, herauszufinden, wie man beispielsweise ein Einkaufs- oder Nutzungserlebnis verbessern kann. Auch hier bei Otto gibt es ein sogenanntes User Experience Team, kurz UX und die KollegInnen da forschen zum Beispiel mit Datenerhebungen, Umfragen oder teilweise auch richtigen Vor-Ort-Tests nach, wie denn ein Einkaufserlebnis auf otto.de verbessert werden kann und wie sich vielleicht auch Nutzungsverhalten so über die Jahre ändert. Lara Fiebig und Michelle Müller von Pein sind jetzt zugeschaltet im O-Ton. Sie sind UX-Expertinnen hier bei Otto und können uns sicherlich einen kleinen Einblick darin gewähren, wie man herausfindet, ja, was Kunden denn wirklich wollen. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Moin.
1: Hallo, moin. Hi, willkommen. Danke für die Einladung.
0: Lara, fangen wir mit dir mal an. Du bist UX-Managerin hier bei Otto. Wie muss ich mir so einen Job vorstellen?
2: Genau, also wir als UX-Managerin ähm, sorgen dafür, dass Nutzerinnen Bedürfnisse und Probleme erstmal sichtbar gemacht werden. Heißt, wir bringen die benötigten Erkenntnisse über unsere Kundinnen und auch unsere Partner in die Produktentwicklung mit ein und ähm, dabei arbeiten wir sehr eng mit den Designerinnen, dem Produktmanagement und auch den Analystinnen zusammen bei uns und ähm, haben wir dann die Nutzerinnenprobleme einmal analysiert, erarbeiten wir gemeinsam Lösungsideen, die wir dann an unsere Nutzerinnen verproben. Und dafür stehen uns verschiedenste Research-Methoden zur Verfügung. Wir haben beispielsweise die Möglichkeit, unsere Nutzerinnen während ihres Besuchs ähm, bei uns im Shop oder auch bei uns in der App an spezifischen Stellen zu einem bestimmten Thema zu befragen und somit direkt ähm, während des shopping erlebnisses direkt Erkenntnisse zu generieren. Oder wir vertesten von uns entwickelte Interaktionskonzepte, meist in Form eines Prototypens direkt an den Nutzerinnen, indem wir mit ihnen ein geführtes Interview in unserem UX-Test führen. Und die Erkenntnisse bringen wir dann wieder in das jeweilige Produktteam und lassen so die Nutzerinnenperspektive mit in die Produktentwicklung einfließen.
0: Das klingt ehrlich gesagt Hölle kompliziert. Ähm <lacht> Wenn wir von User Experience, also eine Kurz UX sprechen, könnt ihr mal so ein bisschen erklären, was umfasst das alles? Also Nutzungserlebnis wäre es ja auf Deutsch ne? oder, oder Käuferin-Erlebnis? Das ist ja erstmal total weit gefasst.
1: Genau, das Nutzungsleben ist eigentlich ein sehr komplexes Thema, ne? denn es beinhaltet ja halt die komplette Erfahrung, ähm, zum Beispiel auch Gedanken und Emotionen und auch die Bedürfnisse äh, des, eines Nutzers, ähm, während also auch bei der Interaktion mit einem digitalen Produkt, kann man so sagen. Und das Ziel von uns UX-Designerinnen, aber auch den UX-Managerinnen ist es, ähm, die Erfahrung einfach des Nutzers dahingehend auch zu verbessern. Das heißt zum Beispiel, ähm, komplexe Systeme einfach darzustellen um äh, den Nutzer so bequem und schnell, äh, so schnell wie möglich an das gewünschte Ziel zu bringen. Und ähm, das Schöne mhm. dabei ist, effektive User Experience ist eigentlich nicht besonders auffällig. Denn je ausgeklügelter sie, sie ist, umso weniger wird sie eigentlich auch wahrgenommen. Mhm.
0: Wenn ihr sagt, ans Ziel führen, wa- was wäre das? Also ihr wollt zum Beispiel erreichen, dass jemand, der ähm, bei uns zum Beispiel im Webshop nach einer grünen Matratze sucht, die möglichst schnell findet. Ist das so ein klassisches Anwendungsbeispiel?
1: Genau, ja. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, die es selbst zu befriedigen gilt. Wir haben Nutzer, die halt genau wissen, ähm, was sie suchen und gezielt einfach auf der Produktsuche sind und vielleicht auch Produkte miteinander vergleichen möchten, einfach um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für sich äh, rauszuschlagen. Wir haben aber auch genauso gut... ähm, Nutzerinnen, die sich einfach ähm, inspirieren lassen möchten, nicht den Shop einfach selber auf Ideen erstmal gebracht werden möchten und wenn sie auf eine Idee gekommen sind, die sie auch dann verfeinern möchten. Es gibt so verschiedene Bedürfnisse, die es einfach bei uns zu befriedigen gilt. Das gilt aber auch genauso für Nutzer, die für sich ähm, einfach mal gucken möchten, wo ist denn meine Bestellung? Ne? Oder wie zahle ich denn jetzt die Rechnung? Ist da eher ja noch irgendwas offen? Um einfach sicher zu gehen, um sein, sein, sein Konto auch einfach dahingehend auch zu verwalten. Es gibt da verschiedene Jobs, die quasi jeder Nutzer mit sich bringt und genau ähm, das einfach zu erfüllen okay.
0: okay, und wahrscheinlich so vielfältig, wie die äh, Menschen sind, sind dann wahrscheinlich auch die Bedürfnisse, die sie mitbringen. Ne? Richtig, <lacht> ähm, ja. Ihr hattet eben schon mal kurz gesagt, ihr testet, ihr macht Analysen. Könnt ihr da mal so einen kleinen Einblick geben? Was macht ihr da genau?
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben ganz verschiedene Methoden, die wir bei uns anwenden. Ein großer Bereich ist das Monitoring, wo wir wirklich kontinuierlich auch Feedback unserer Nutzerinnen einholen, um, wie du sagst, genau solche Bedürfnisse zu ermitteln und dann auch wirklich kontinuierlich zu verstehen, wo denn auch Probleme und Hürden sind. Ähm, Da ist ein ganz ähm, großes Instrument bei uns, der Misserfolgsmonitor, das ist eine kontinuierliche Befragung auf otto.de und auch in der Otto-App, mit dem Mhm. ähm, wir die Besuchsgründe unserer Nutzerinnen einmal abfragen und auch fragen, ähm, ob sie ihr Ziel denn tatsächlich erreicht haben. Und wenn sie ihr Ziel nicht erreicht haben, ähm, woran lag das überhaupt? Und durch diese kontinuierliche Auswertung der Daten lassen sich dann diese Probleme eben identifizieren und ähm, wir können sie dann wieder mit in die Produktteams reinbringen und können dann auch sehen, ähm, ob wir durch unsere Produktentwicklung die Zielerreichung auch verbessert haben. Genau, Wir haben eben noch weitere Monitoring-Kanäle. Es ist ähm, das sogenannte feature und kritik ähm, Hier ist es so, dass die Nutzerinnen auch die Möglichkeit haben, ganz offen Feedback zu geben und da eben ihre Bedürfnisse loszuwerden. Ähm, wie man sich vorstellen kann, ähm, kommt da immer mehr Kritik als Lob rein, ähm, was mhm. aber für uns natürlich auch hilfreich ist. Wir können eben diese kritischen Meldungen dann uns auch mehrfach die Woche sogar anschauen und leiten die Inhalte dann ganz ähm, entsprechend auch an die Produktteams weiter. Und so stellen wir eben fest, dass wir die Probleme und Irritationen unserer Nutzer, die auftreten, halt wirklich immer im Blick haben und wir dann spezifisch dafür auch die Lösung entwickeln können.
0: Jetzt habt ihr ja auf dem Otto Campus in Hamburg auch ein eigenes sogenanntes UI. X-Lab, ne, wo genau. also zumindest vor Corona auch regelmäßig richtig Live-Tests mit äh, mhm. Kunden stattgefunden haben. Ne? Also da kommen dann Menschen dahin, denen zeigt ihr was äh, und wie funktioniert das, Was 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 läuft da ab?
2: Genau, richtig. Also wir haben auf unserem Campus ein sogar eigenes, kleines, ganz süßes Gebäude, unser UX-Lab, in dem wir vor Corona genau ähm, circa alle zwei Wochen auch Probandinnen eingeladen haben und sie dann zu unterschiedlichen Themen interviewt haben. Ähm, Dabei haben wir immer die Möglichkeit, ähm, die von den Designerinnen gebauten Prototypen ähm, dann in Interaktionskonzepten direkt an den Nutzerinnen zu vertesten und dann ähm, Erkenntnisse zu sammeln. Heißt, wir ähm, sind direkt am Nutzer und können den sozusagen über die Schulter schauen wie sie eigentlich genau wie zu Hause auch vielleicht auf dem Sofa sitzen würden und ähm, einfach ein bisschen stöbern würden. Und das ähm, Tolle an unserem Lab ist eigentlich, dass wir dort auch in unserem Raum mehrere Mikrofone und auch Kameras haben, ähm, sowie einen Beobachtungsraum, ähm, wo auch Kolleginnen das Interview live im Nebenraum eigentlich beobachten können und somit direkten Eindruck davon bekommen, wie das Produkt bei den Nutzerinnen noch ankommt, was wir dann gemeinsam entwickelt haben. Aktuell ist das natürlich nicht möglich, so dass wir aber zurzeit auch die x test Remote tatsächlich über Teams durchführen können. Und hier bekommen dann die Probanden den Prototyp von uns vorher zugeschickt. Sie können dann also zu Hause den Prototypen auf ihrem eigenen Smartphone öffnen und teilen dann einfach ihren Bildschirm mit uns. Und so haben wir dann eben auch in den Corona-Zeiten die Möglichkeit, unsere Fragestellung direkt an den Nutzerinnen zu validieren, was eine gute Alternative darstellt.
0: Das ist also so ein bisschen wie Big Brother normalerweise?
2: <lacht> genau, also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir im Nebenraum Beobachter haben. Wir versuchen das natürlich immer, den äh, Probanden nicht so unter die Nase zu reiben, damit sie sich frei und nicht so beobachtet fühlen. Aber es ist natürlich auch immer für die ähm, Kolleginnen sehr wertvoll, direkt ähm, live mitzuerleben, ja. wie denn eigentlich die Interaktion so stattfindet.
0: Und das heißt, da sitzt jetzt dann zum Beispiel Frau Müller aus Hamburg-Eimsbüttel mhm. und klickt sich durch... Ich weiß nicht, eine von euch neu oder umgestaltete Website oder durch eine App zum Beispiel?
2: Genau, das sind halt immer ganz unterschiedliche Fragestellungen, die gerade auf uns zukommen. Meistens ist es so, dass wir erstmal ein Problem identifizieren über die vorhin angesprochenen Kanäle. Und wenn wir dann zusammengesessen haben und dann mit Michelle in dem Fall als Designerin ein Prototypen, ein neues Interaktionskonzept entwickelt haben, ist es dann genau das, was wir UX-Managerinnen dann mit zum Nutzer nehmen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Meistens ist es tatsächlich ein sogenannter Prototyp, wo dann einfach Interaktionen hintereinander klickbar sind, so dass wir feststellen können, führt das Ganze zu Irritationen? Gibt es irgendwo Hürden? ist eigentlich verständlich, mhm. dass man hier klicken kann und was eigentlich passiert.
0: Was sind aktuelle Themen, die euch in puncto UX gerade umtreiben?
1: Ähm, ja, wir erleben gerade einfach einen ganz krassen Mobarshift. Ne? Also aktuell passieren über 70 Prozent aller Visits unserer Kunden über ein Smartphone. Und das heißt für, für UX ähm, bei uns, bei Otto einfach, dass wir uns noch stärker mit dem Nutzungsverhalten auf unterschiedlichen mobilen Geräten auseinandersetzen müssen. Und dahingehend auch ähm, prüfen müssen, ähm, wie unsere, wie wir mit unseren Touchpoints, Otto.de, Apps, Mail nach Push einfach damit umgehen. Ne? Und dass wir sie dahingehend mhm, einfach auf die Smartphone-Nutzung auch optimieren. Mhm. Genau. Welche
0: Rolle spielt UX denn heutzutage? Geht es überhaupt noch ohne? Also wird ja wahrscheinlich nicht mal nur im E-Commerce sein. Betrifft ja vermutlich selbst auch analoge Dienstleistungen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Zugfahrt. Also auch da habe ich ja am Ende irgendwie ein Erwartungsmanagement und entsprechende Probleme und Hürden vielleicht, die ich lösen muss, oder?
2: Genau, also wir wir können die UX natürlich ähm, ganz vielfältig betrachten. Wir sind jetzt der E-Commerce und ähm, haben da natürlich ähm, den Blick auf unser Produkt, auf den Online-Shop und die App. ähm, Aber wir sehen natürlich an an jeder Stelle ähm, UX eigentlich. Ähm, Du beschreibst die Zugfahrt ist auch immer ein Beispiel, aber es gibt es wirklich an jeder Ecke. Also es geht eigentlich darum, immer für den Nutzer, sei es jetzt irgendwie eine Schublade die Richtung sich zu öffnen ist oder eine, ähm, ja, ein Fahrstuhl, der richtig äh, gekennzeichnet ist, ist auch mal ein gutes Beispiel in der richtigen Reihenfolge der Zahlen, damit ich einfach genau weiß, wo ich klicken muss. All das ist UX und ähm, ist eigentlich im Alltag, ähm, aber auch bei uns im Shop natürlich ähm, ja, ein sehr wichtiger, wichtiger Bestandteil.
0: Also ohne geht es nicht mehr.
2: Genau, eigentlich äh, sollte es nicht ohne gehen, nein.
0: Ähm, ihr habt gerade gesagt, Mobile ist für euch nach wie vor so ein Riesending. Wenn ihr den Blick mal so ein bisschen weitet, vielleicht auch mal so ein bisschen allgemeiner schaut, gerade aus so in Richtung E-Commerce. Was sind da gerade große Trends? Also ist das wirklich noch dieser Mobile-Shift? Gefühlt war das ja weiß ich nicht, vor fünf Jahren auch schon so oder zehn oder was kommt da so als nächstes?
1: Genau, also wenn man, man sich ein bisschen umschaut, ist ja auch jetzt gerade während der Pandemie so auf einem asiatischen Markt auch dieses Livestream-Shopping total explodiert ne? und auch mehr so in Richtung USA rübergeschwappt. Bei uns in Europa kommt das immer alles erst so zwei, zwei drei Jahre später an. Das merkt man auch ein bisschen auch. Wir warten aber auch nochmal gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Und das ist einfach total spannend zu sehen, dass sich da Plattformen auch entwickeln, wo es wirklich nur darum geht, dass ein Händler seinen eigenen Account hat und durch Influencer einfach über Videos ähm, seine Produkte darstellt. Das ist gar nicht mehr dieser typische Shop, wo ich mich irgendwie durch lange Produktlisten Wühlen, wühlen muss und filtern muss, sondern ich, ich kann mich zurücklehnen, ich sitze auf dem Sofa, ich lasse mich einfach treiben, ich gucke einfach diese kurzen Story- und Videoformate und und bin dann eigentlich so in so einer Art Autoplay-Modus, ne? so im Autoshopping quasi mhm. unterwegs mhm. Kann aber auch dabei selber steuern, was ich gucken möchte und auch, wie lange ich etwas betrachten möchte. Und das ist einfach super interessant für uns auch zu sehen, wohin da auch nochmal die Reise geht. Ne? Gerade wenn wir halt auch bei uns in Richtung Plattform denken. Also ich meine, Otto.de ja letztes Jahr 25 Jahre und da ist man einfach total gespannt, ne? wo uns diese Technologien einfach auch in den nächsten Jahrzehnten noch hinführen wird.
0: Mhm. Ist so dieses äh, Denken in Stories, wie man es hierzu so in den vergangenen Jahren von Insta oder vielleicht auch damals Snapchat und so weiter gelernt hat, ist das etwas, was ihr auch schon merkt, was sich im Nutzungsverhalten niederschlagen könnte?
1: Wenn man sich ja halt diese unterschiedlichen Story- und Videoformate anschaut, ähm, ist es für uns halt super interessant zu wissen, was die Nutzer erwarten bezüglich Navigation und auch Inhalte und einfach, wie sie da einfach darauf reagieren, wenn sie so einen Prototyp in die Hand bekommen und es einfach mal mhm. heißt. Ähm, schau dich mal um was kannst du so entdecken was meinst du was passiert wenn du hier klickst oder wenn du hier swipest. und wir haben einfach gesehen dass Nutzer das super schnell verstehen gerade weil sie es von solchen Apps wie Instagram und Facebook her auch schon kennen und dieses Format haben wir uns zum Beispiel für unsere Flash Deals adaptiert dort werden einfach Kundinnen in einem ähnlichen Story-Format täglich neue personalisierte Deals vorgeschlagen und wir haben halt gesehen mhm. dass gerade durch die Nutzung durch Instagram und Facebook und einfach diese dieser Bekanntheit, dieses dieser Story-Formate ist einfach für den Nutzer ähm, schnell und noch einfach ist zu navigieren und das auch direkt schon verstanden wird. Mhm.
0: Mhm. Finde ich ja irgendwie ganz spannend, dass man da am Ende doch auch selbst so von ja, Plattformen wie Insta zum Beispiel doch selber auch viel lernen kann und dass das doch auch sich so verändert. Würdet ihr über Stories einkaufen?
2: Schon. Also man sieht ja wirklich, dass es immer mehr wird. Gerade Instagram ähm, hat dieses Feature sehr, ähm, sehr adaptiert und ähm, wir wollen ja auch immer mehr ähm, jüngere Nutzerinnen ansprechen. Michelle sagte schon, unsere Nutzerschaft ist ähm, etwas älter noch, aber trotzdem ähm, wollen wir natürlich auch am Markt sozusagen mithalten und neue Features entdecken Mhm. und ausprobieren. Und ähm, das funktioniert da schon sehr gut. Und ähm, wir haben das, wie gesagt, jetzt adaptiert und sehen auch, dass es bei uns gut funktioniert. Und ich glaube, dass es in Zukunft auch noch viel mehr werden wird.
0: Super. Spannendes Thema, User Experience. Ich habe heute ein bisschen was gelernt. Lara Michelle, lieben Dank, dass ihr heute hier gewesen seid. Äh, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank für die
2: Einladung. Ja, danke schön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Ihr wisst ja, Lobkritik und Anmerkungen nehmen wir gerne von euch entgegen, entweder per LinkedIn oder per E-Mail ingo.bertram.otto.de. Nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin habt... Eine gute Woche, genießt das schöne Wetter, wenn ihr könnt. Liebe Grüße aus Hamburg am Mikrofon bei Ingo Bertram. Ciao und tschüss.